0: Fala galera, tudo bem? Boa... Uma boa tarde para todo mundo. Estamos de volta, pelo apelo popular grandioso de duas pessoas. Estamos de volta com o nosso Que Bonito É. Antes da gente começar a falar sobre o... a situação do jogo de ontem, eu tenho apenas duas mudanças, tá? A primeira é que eu vou reduzir um pouco, eu vou focar um pouco mais agora, pelo menos nesse primeiro momento, em falar sobre. Assuntos em si. Então a gente vai fazer um apanhado, toda, eu penso toda quarta-feira, a partir de duas da tarde, tá? entre uma e duas da tarde. E toda vez que houver jogo a gente vai fazer essa resenha tudo mais. Eu vou excluir nota, vou falar de história depois em outro momento, se a gente tiver que voltar a isso, porque a gente, <coughs> Perdão. A gente precisou é, adaptar fazer algumas adaptações eu não achei muito viável continuar é, produzindo um conteúdo, em, em, em inflar o, o podcast em virtude de, de não ter andamento, então a gente precisa ter um hype, um timing um pouco melhor, tá bom? Então, é, vai ser, quart... acho que todas as quartas-feiras a gente vai ter um apanhado geral de notícias da seleção brasileira, a gente vai fazer um feed, né, e depois em um outro momento a gente pode tentar ampliar, fazer um uma série, e toda vez que eu ver jogo, mesmo se for na quarta-feira, a gente vai fazer uma resenha pós-jogo, tá? sendo amistoso, sendo eliminatório, sendo Copa do Mundo, ok? É... Vamos começar, gente, Brasil 1, Equador 1, lá em Quito, no estúdio de Quito, foi um jogo confuso, maluco, com arbitragem péssima. E todos os fatores convergeram para que a gente se desse mal. Né? Não foi tão mal assim, tá bom? Eu tô dando uma olhada e tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo. Mas eu acho que há um certo exagero quando se fala é, do que o Tite tem feito. Né? Algumas pessoas estão criticando, estão achando que estão passando pano e tudo mais. Eu não passo pano. Eu acho que o Tite realmente não está se encontrando. Nós estamos aí as vésperas de uma Copa do Mundo, são sei que são 10 meses, mas é, a gente já viu em muitos outros anos a gente, de seleção brasileira, o time já está pronto antes. Né? E não é o caso do Tite. O Tite ele tem muita dificuldade para fechar o elenco para a Copa do Mundo e a gente está vendo isso passar muito principalmente com esses jogos teste. Né? Ele está usando jogos eliminatórios com teste. Ele passou com louvor, né? com, com mérito que precisa ser exaltado né E ele está usando esse período para testes né? é, Depois eu vou falar isso Sobre o que eu penso Sobre esses jogadores testados Um pouco mais para o final tá? Agora eu quero fazer um apanhado Para que a gente não seja injusto tá bom O pé está alto Além dos testes que ele tem feito Com a seleção O pé está alto, não precisa entrar em toda a dividida Não precisa dar gana Sangue nos olhos, mas lógico que a seleção tem que fazer isso Todo o jogo, mas é, tem que a prudência do Tite em não querer que o pessoal bote os bols para fora, sendo que a gente já está com vontade garantida, tá? O Equador, por exemplo, ele buscou mais um empate, buscou depois de certo momento da expulsão, a gente vai chegar nessa parte aí, é, que eu vou falar as conversações sobre o jogo daqui a pouco. É, o Equador tinha muito mais a perder e a ganhar, no caso, com o empate, porque eles estão disputando, eles estão em terceiro lugar, estão só atrás da Argentina, né? E eles queriam o que queriam, eu chegar na primeira Copa do Mundo, né? acho que a primeira, depois eu dou uma olhadinha, mas é os caras querem chegar na primeira Copa do Mundo e não é mais aquela baba que a gente está acostumado a ver como o Equador é. Hoje o Equador é um time sólido, ainda não tão tecnicamente bom, mas um time sólido. Né? Altitude, jogar na altitude, para mim, sendo bem sincero, é uma dificuldade, não, não contribui em nada para o jogo, pelo contrário, até piora a situação, eu não sou muito muito a favor, né? Eu o time equatoriano desceu o sarrafo na seleção brasileira e tem muita gente que entrou na pilha, né? O Emerson Royal, o próprio Alisson, você, você conseguia ver o semblante nervoso nos olhos deles. Então o jogo foi o seguinte, o Brasil começou muito bem, caindo muito com o Felipe Coutinho, caindo muito com o Vinícius Júnior, o Rafinha ajudou muito pelo lado dele, o Cunha ficou um pouco isolado, mas era até uma questão de, de adaptação ao esquema e quem deveria ajudar um pouco mais ali na que ficou um pouco recuado e sumido, aliás, o Fred... Eu nunca vi, com todo respeito, ele ter uma regularidade. Ele fazer três jogos bem. Né? Um jogador promissor, um jogador que tem boa técnica, mas não é aquele cara de seleção. Vamos ser sinceros. E logo os quatro minutos, se não me engano, o Casimiro faz um gol ali, um um pouco, um pouco enrolado, que bate num, bate no outro, bate no outro. de da ele manda pro gol. E o Brasil se consolida. Ele tinha o melhor cenário possível. Fez o gol cedo, podia tirar o pé com a vantagem enorme das eliminatórias colocando o Equador contra a parede né? e atacando, e conseguindo atacar e conseguindo um lances esporádico, Não um contra-ataque, mas não jogar no contra-ataque, mas alguns lances esporádicos, no caso. Isso foi muito inteligente. Só que aí, é, aliás, aí não, né? Eu ia começar a fazer um adendo, mas não vou fazer, não. Eu vou fazer um reforço. Né? É, a expulsão do Domingues, o goleiro, bem expulso, para falar a verdade, deixou o Equador ainda mais tonto, né? com um a menos. Só que, como eu estava falando lá atrás, o time do Ecuador começou a bater muito e começou a trazer uma pilha grande para os jogadores da seleção e muita gente caiu. Uma delas foi o Emerson Royal, que fez uma falta desnecessária e também foi expulso. Há tá, quem acontece? Eu não contesto. Eu acho que foi para expulsão, sim. Tá? Como, por exemplo, isso uns 10 minutos depois, o Alisson cai numa dividida ali com, com o atacante do... do do Equador, eu não, não, lembro o nome dele agora. E ele então, ele faz o que o Domingos fez. E é expulso. E eu vi uma roda enrolar enrolado do jeito que é, eu vou falar dele daqui a pouco. Ele vai lá e, e expulsa, e não expulsa e dá pênalti, era para ser falta porque eu fui um pouco fora da área. Mas era para ter expulsado o Alisson. o Alisson ele cometeu uma infração, né? Ele cometeu uma infração grave. Então, né? É para vir nele. Né? E aí acontece é, um lance assim inusitado que ele vai pro VAR, ele pede a revisão do lance e dá só amarelo e fica por isso mesmo. Na minha opinião, deveria ter expulsado o Watson. Né? Então temos que ser justos. E aí, vai passando certos momentos, vai passando por parte do jogo e a gente espera que toda aquela confusão termine e que o jogo prossiga normalmente. Como prosseguiu? O grande problema é que foram gastos 18 minutos para resolver essa questão quem dar o de Sendo que agora, pela nova regra, se houver esse tipo de problema, né, o hábito ele tem a prerrogativa de dar quantos minutos ele achar necessário. Agora, repôs de 9 minutos o que foi gasto em 18. Então, assim, é de se pensar de que é, é, tem um, um, um quê de estranho nisso tudo. Né? O, o, o árbitro já não é bom, já é todo envolvido em polêmica, já é todo mal resolvido ainda por cima meia pronta. Mas é o cara já teve caso de racismo, né o cara já expulsou e voltou, o cara já pediu o VAR quando o jogo não tinha. Então, assim, é, é, é de considerar que foi uma arbitragem desastrosa. Isso atrapalha até mesmo você denotar sobre o jogo, você você colocar as suas razões sobre o jogo. Então, falando no Vilmar Rodan, que eu acho que é um, um importante, né? ele foi é, confuso, ele acertou em alguns lugares, mas foi completamente confuso, ele foi completamente fora de cogitação foi uma foi péssimo, foi, foi uma, desculpa vocês, desculpa a pessoas, foi, foi uma bosta, né? não acancionou em nada, xingou todo mundo, uma pancada de lambança e no segundo tempo vai piorar, né a gente começa o segundo tempo, o Equador vem com mais iniciativa, o Brasil tem uma posse de bola, consegue reter a bola no meio campo, a entrada do Daniel Alves no lugar da Emerson Royal ajudou um pouco, mas o Brasil não tinha que articular-se. Então era uma jogada para frente, bomba meu boa e acabou. Né? Tentou entrar com o Gabriel de ponta, tentou entrar com o Gabigol centralizado, que também não conseguiu resolver. Né? Ele foi fazendo algumas substituições, nem vale muito a pena, porque como eu falei que pra... tô falando aqui, tinha falado um pouco lá atrás, não há o porquê da gente falar do jogo em si, porque não houve. Né? A gente teve uns dois gols, tivemos o, o Vilmar Rodan aparecendo, e todo mundo querendo meter a pancada no um Tite, porque não ganhou o Equador. Né? E numa bola aérea muito mal marcada pela zague, pelo zagueiro, né? eu acho que o Casemiro deveria ter <coughs> pulado junto com o Torres, né? que é o zagueiro que fez o gol, ele ficou parado no chão, ele pulou meio metro, e o Torres que é muito mais alto que ele, meu né? sistema de marcação falha, os caras foram lá estopa. De uma certa maneira, é... É... e depois disso, isso o gol aconteceu no caso, foi por volta dos 30 minutos, 31 minutos, e o jogo acabou naquilo, o Ecuador já merecia o um empate há um tempo isso mostrou que como tinha falado lá atrás, não é uma baba não é um time agora como era os anos atrás, tomando de 5, 6 do, do Brasil né? jogando, precisando do resultado, o natural aconteceu, partiu para cima né? é, e aí quando o jogo se encaminhava para uma certa tranquilidade, apesar das lambanças, mais uma lambança do Maholdan, que foi ele marcar um pênalti, né? mandraque né, em cima do Alisson, isso saiu de soco e ele acabou acertando, acho que até sem querer, o atacante e ele faz a mesma coisa. Aponta a marca da cal, e expulsa. Depois ele vai pro VAR, retira o cartão, o Alisson continua e é marcado apenas falta. Que critério? Que critério você tem, meu querido? Você tem que botar o cabeça na geladeira. O cara não tem que servir para pitar. Eu não estou nem falando do Tite que ele falou que ah, um árbitro colombiano apitando o jogo do Equador é um pouco injusto, porque o Equador está lutando por alguma coisa, o Brasil não está lutando por mais nada, já está classificado, eu não vou entrar nesse método porque isso é mexer com é mexer com o imaginário do jogo, sabe? Como se alguém estivesse ali fraudando, mexer com fraude. Isso aí já não é muito a minha área, mas é um... É de se pensar que há sim uma dificuldade muito grande de conseguir um árbitro que consiga que conduz o jogo. Eu vi uma rodada, não era esse cara desde o início. Né? Novos fora, o Brasil continua classificado, 36 pontos. Se, se eu não me engano, 36, a Argentina tem 29, né? estamos falando de 7 pontos de diferença. faltando acho que mais duas rodadas. O Brasil classificadíssimo para o Qatar. E o Equador foi a 24, chegou ali encostado, deu um, criou uma gordura, se eu não me engano, para o quarto colocado se eu não me engano, nesse momento, é o Uruguai. Né? Depois eu vou dar uma olhada na classificação. né? E tranquilidade. O que eu acho que o Tite deveria fazer é encaixar as peças com o, os momentos certos, sabe? Ele tem um bom esquema, ele tem um bom sistema de jogo, mas ele não funciona se ele não der uma, um dinamismo, sabe? Tocar a bola de um lado para o outro, não saber jogar com 10, porque eu acho que no futebol moderno de hoje você tem que saber jogar também em campo reduzido e com poucos jogadores para ter espaço, né? Ao que me parece, o Brasil com 10 se desencontrou, isso é parte do planejamento, é parte do treinamento em si. E o time para a Copa do Mundo está formado 50%. Falta os laterais, faltam, desculpa, faltam definir laterais, falta definir zagueiros. Né? Para mim, só o Marquinhos está presente, já o Thiago Silva ainda pode entrar. O Éder Militão, ele faz um jogo bem, um jogo não, né? um pirilampo. Falta sim, lateral esquerdo, falta um bom reserva para o Casimiro, falta alguém para dá uma segurada na onda, bem para frente tranquilo. Você tem opções a dar com o pau. Neymar, Vinícius. Se o Vinícius não estiver na Copa do Mundo, pelo amor de Deus, eu morro a vida dele. Anthony Rafinha, David Neres correndo por fora. O próprio Felipe Coutinho ele pode envenenar uma série de jogos. Mas é aquela questão, você não pode achar que é um trabalho é, execrável. Só que hoje, com tudo que a gente tem visto, todos os aparatos... né de todas as seleções que já estão na Copa, nós somos em desvantagem. Então é preciso pensar nos próximos 10 meses o sistema de jogo e aonde ele encaixar. Era a hora, por exemplo, já que ele está com essa gordura, dele começar a pensar, por exemplo, é, em convocar jogadores daqui. Começar a observar os laterais daqui, começar a observar os zagueiros daqui, começar os meios e tudo mais. Nem que eles não sejam convocados para a Copa, mas pelo menos para que você tenha algumas opções. Aí, pessoal, aí fica reclamando, nossa, é panelinha, me chamando de panelinha. Não, você não renova. Você tem os mesmos jogadores para jogar as mesmas posições. Isso satura. Você não procura opção. O, se eu não me engano, o único dentro tudo Desde a Copa América até agora. O único que eu vim entrar assim no lugar, os dois únicos que eu vim entrar no lugar de todas as convocações, são Rafinha e o início Júnior. Só. Então, o Tite precisa pensar num módulo de jogo ele precisa usar isso mais para testes. Espero que nas próxima, próximas convocações, na rodada eliminatória, você com esse time mesmo. Mas se houver é, fase de testes, amistosos marcados, que ele pense melhor nisso. Né? Então, esse é o resumo. Eu agradeço muito a vocês. Tá? Vai vir para o ar daqui a pouco. Qualquer coisa, estamos juntos. É só me procurar nas redes sociais. Um grande abraço para vocês e até a próxima.